0: Eh, quiero que abran sus Biblias hermanos <ríe> Quiero que abran sus Biblias en el libro de en la carta de Primera de Pedro Vamos a leer dos versículos Quiero que le leamos dos veces hermanos Dos veces, Primera de Pedro eh, Capítulo 1 Capítulo 1, versículo 15 y 16 Si ¿Sí se escucha el audio, verdad hermanos Ok, están ahí hermanos Lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Vamos a leerlo a las tres. A la una, a las dos y a las tres. Si no como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Sé santos porque yo soy santo. Otra vez. Si no como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Fíjense el versículo 15, dice, santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a orar hermanos y que el Señor nos ayude y nos hable a cada uno de nosotros. Porque este mensaje, principalmente, es mi vida, lo que, lo que puede estar pasando en mi vida, le puede estar pasando a usted, y esto puede estar pasando a toda la iglesia. Vamos a orar, hermano, y que el Señor nos hable. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos como iglesia. Padre, pedimos, Dios mío, eh, tu visita en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo, Dios mío, tome el control. Que él sea el que tome el control, Dios mío, de tu palabra. Oro, Señor, en este momento que me quites a mí, Dios mío, que yo solo sea instrumento, Dios mío, para comunicar Tu Palabra. Por favor, ayúdame, Señor, yo no podría hacer esto si Tú no me ayudas. Oro que el Espíritu Santo tome el control, Dios mío, de la Palabra y que Él sea, que la instruya, Dios mío, a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Por favor, bendícela, Dios mío. Quiero, Dios mío, deseo que Tu nombre sea glorificado, Dios mío, que al final, Dios mío, cada corazón haya entendido, Dios mío, cuál es el problema el problema personal y el problema como iglesia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje está es ahí arriba, hermanos. Titulé este, el título del mensaje Santos derrotados. Santos derrotados. Y usted puede decir, ¿por qué santos derrotados? Si la Biblia dice que somos santos y en Cristo tenemos victoria. Sí, en Cristo tenemos victoria, pero nosotros estamos viviendo como santos derrotados la verdad eh, suena algo como que yo quería que el hermano me pusiera eh, él él me estaba mostrando una imagen ahí de un boxeador que estaba noqueado en el piso pero no no se veía el el letrero ahí de santos derrotados pero está bien así por lo menos el título verdad santos derrotados santos derrotados después de los puntos hermanos después de los puntos que vamos a estar viendo aquí usted va a decir yo soy ese santo derrotado porque usted, bueno, si no es usted, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios y ojalá que siga así. Y yo creo que es la voluntad de Dios que todos tengamos victoria. Porque Cristo quiere, prácticamente en Cristo tenemos la victoria. La tenemos, en un futuro la tenemos, ¿verdad? Pero Dios quiere que en el presente, en el presente nosotros tengamos la victoria, hermanos. La verdad, Dios quiere que nosotros tengamos la victoria día a día. Pero muchos de nosotros, hermanos, estamos así, como ahí, santos. Soy un santo, pero soy un santo derrotado. Entonces, primeramente quiero que entendamos la, primera, la, la palabra santo. Santo. Según la Biblia, eh, busqué algo yo aquí, eh, y, y hemos visto una lección, nosotros miramos una lección acerca de la santidad. La palabra santo, según la revelación bíblica, la santidad es una cualidad funda, fundamental de Dios y de su espíritu, una virtud indispensable de todo verdadero creyente y un atributo de ciertos lugares, objetos, días, fechas, acciones. Dice, el término hebreo, kadosh, significa puro, física, ritual y espiritualmente, moral y espiritualmente. En ocasiones se, se debe traducir separado, puesto, aparte, consagrado. Eso es lo que hemos sido nosotros, hermanos Puestos aparte, consagrados para Dios, para un propósito específico. Muchas veces, hermano, nosotros, mire, usted, usted, usted no es la excepción, hermano. Usted que está sentado aquí, usted, Dios tiene un propósito con usted. Cada vez, hermano, que nosotros venimos a la iglesia, eh, pensamos que, ah, con que me miren ahí, me vean sentado, eh, yo ya ya cumplí. No, hermano, Dios tiene un propósito específico con usted, con cada vida, con cada hermano que está aquí, Dios tiene un propósito. Un propósito divino, el cual Satanás quiere quiere luchar de todas formas, hermano, para no cumplir ese propósito. Pero, ¿sabe qué? Dios al final lo va a cumplir. Pero muchas veces, hermano, nosotros vamos a tener que pasar por eh, situaciones donde vamos a vamos a sentir así, mire, santos derrotados, santos derrotados. ¿Por qué razón? Yo encontré, hermanos, en este capítulo, en solo este capítulo 1 de Pedro, eh, seis razones, seis razones por qué nosotros eh, estamos derrotados o somos unos santos derrotados. No es la voluntad de Dios que seamos santos derrotados, la voluntad de Dios es que seamos santos victoriosos. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo y ese es el ejemplo que debemos seguir. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Cristo. La Biblia dice que el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesucristo no cometió pecado, hermanos. Un ser sin pecado. Pero yo quiero mostrarles a usted, hermanos, cinco razones. Cinco razones por las cuales usted y yo somos santos derrotados. Y usted dice, derrotado yo. Después de que vea estos puntos se va a dar cuenta por qué, hermano. El mandamiento es eh, en toda vuestra manera de vivir. Si lee el versículo versículo 15, si no dice como aquel que hoy llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en algunas, en alguna manera, dice en toda vuestra manera de vivir. Ahora yo quiero mostrarle a usted cinco, cinco, bueno seis razones le voy a mostrar, seis razones por las que usted y yo somos unos santos derrotados y la primera la vamos a encontrar en Primera de Pedro 1.13. Primera de Pedro 1.13, ahí en ese capítulo, no quiero que vaya a perder este libro, hermano. Primera de Pedro 1.13, dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios. Si usted puede subrayar esa palabra, hermano, sed sobrios. No sé si usted... eh, ¿Cómo se llama? Maneja una lapicera, hermano, pero si puede subrayar la palabra sobrios. La palabra sobrios, hermano, es una palabra que significa estar alerta, ¿verdad? Estar alerta. La Biblia dice, hermano, que nosotros debemos velar. Eh, mire lo que dice ahí en eh, 1 de Pedro 5, eh, perdón, Primera de Pedro 4, 7, de Pedro 4, 7. ¿Están ahí, hermanos? Dice, Más el fin de todas las cosas se acerca. Sé sobrios fue, sed sobrios y velad en oración. Sé sobrios y velad en oración. Mire, hermano, muchos de nosotros, como dice el pastor, ya tenemos eh, una rutina de orar, de orar a la carrera. No oramos, no oramos oraciones con propósito. Nos levantamos a la carrera orando, como dice el Señor, Gracias por este día, ayúdame, dame fuerzas para el trabajo, cuida a mi familia. Pero no hay un motivo ni un propósito para ir a orar. Ya no oramos con propósito. ¿Sabe que el enemigo, hermano? El enemigo ya, ya conoce nuestra, nuestras oraciones, hermano, no tienen ningún efecto contra el enemigo, porque el enemigo está atacando en áreas donde nosotros no nos damos cuenta. Primeramente, hemos descuidado la oración, hermano, ¿por qué? Esa forma de que nos levantamos ya solo para irnos para el trabajo, Prácticamente ya nos levantamos derrotados El espíritu tal vez nos ha estado levantando Pero nosotros no le obedecemos Y prácticamente caemos derrotados Entonces, número uno No estamos siendo sobrios No estamos siendo sobrios Porque el enemigo mire cómo anda Primera de Pedro 5.8 Primera de Pedro 5.8 Dice, Sé sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice que el diablo anda como, leo, como un león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo quiere destruir a nuestros hijos, hermano. El diablo quiere destruir nuestros matrimonios. El diablo quiere destruir la iglesia bautista de la fe. Y no nos hemos dado cuenta que lo está logrando. Si usted, mire hermano, si nosotros seguimos así, la iglesia bautista de la fe va a desaparecer. Una es ¿por qué? Porque no estamos siendo sobrios, no estamos siendo alerta. Lo que el Señor nos ha mandado es ser sobrios, ser sobrios y velar, velar, velar. Dice que velemos en oración y nos ha mandado hermano, que estemos listos. ¿Y cómo nosotros podemos resistir al Satanás? El Señor nos ha dado una armadura, ¿verdad? Quiero que vayan allá a Efesios, hermanos, Efesios. Efesios 6 del versículo 10 en adelante, dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues, ceñidos, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación» y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con perseverancia y súplica por todos los santos. No estamos siendo sobrios, hermano. Una de las razones es porque nosotros estamos siendo santos derrotados. No estamos siendo sobrios. No estamos orando. No estamos leyendo la Biblia. El enemigo, ¿cómo nos vamos a defender nosotros?, Jesucristo, tenemos el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo allá en Mateo, cuando, el, 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 el Satanás fue tentado, cuando Satanás lo tentó, Jesucristo le dijo: Escrito está, escrito está. Él estaba sobrio, hermano. Oración, lleno del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, el enemigo nos tiene controlados. El enemigo está haciendo desastres en nuestras vidas personalmente, y nosotros estamos dejando también por nosotros abrir la puerta también a nuestros hijos, nuestras familias. ¿Y sabe qué? El enemigo va a terminar destruyendo nuestros hogares. Unos por si ya no están destruidos, por si ya no están. ¿Cómo se llama? Si el enemigo, ¿cómo se llama? Si Dios nos permitiera mostrar, como dice en la pantalla, lo que es nuestra vida, cómo está nuestra vida ahorita, si si el Señor mostrara, muchos de nosotros, hermanos, el Señor nos mostraría lo que somos, estamos derrotados totalmente, nuestro matrimonio ya ya está destruido totalmente. Pero ¿sabe qué? No estamos siendo sobrios. El enemigo está atacando y nosotros no nos hemos dado cuenta que ya prácticamente... El ene- Yo quería que el hermano me pusiera el boxeador ahí, que solo está para darle el último gancho para destruirnos. Eh, nuestra alma no va a ir al infierno si eres salvo. Pero ¿sabes qué? El enemigo te tiene controlado, te tiene derrotado. Prácticamente no puedes levantarte. ¿Por qué? No estamos siendo sobrios, hermano. No estamos siendo sobrios. Quiero que vean allá, Primera de Tesalonicenses 5, 8, versículo 6, vamos a leer hermano, del 6 y el 8. Primera de Tesalonicenses, versículo 6, eh, perdón, eh, capítulo 5, versículo 6 y 8. ¿Están ahí hermano? Ok, dice el versículo 6, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, y seamos sobrios. Versículo 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelvo dice seamos sobrios versículo 8 dice pero nosotros que somos del día seamos 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 sobrios esa palabra se le debe quedar a usted hermano ¿Por qué el enemigo nos tiene como santos derrotados porque no estamos siendo sobrios no estamos siendo sobrios hemos dejado de leer la escritura hemos dejado de orar Hemos dejado de, de trabajar para el Señor, hermano. Ya no lo hacemos con amor. Nosotros no estamos siendo sobrios y el enemigo prácticamente nos está derrotando, hermano. Prácticamente a uno ya nos tiene derrotados. No estamos siendo sobrios. Otro versículo ahí para que la palabra sobrio se le quede. Primera, eh, no, perdón, Tito 2.2. Tito 2.2. <coughs> Ahí están. Ok, dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que los ancianos sean sobrios. Mire hermano cada uno de nosotros, cada uno de nosotros en nuestro hogar somos un anciano. Cada uno de nosotros somos un pastor en nuestro en nuestra hogar. Pero si el pastor no está siendo sobrio, el, el enemigo primero va a empezar por el, por el grande, ¿verdad? Imagínense si el grande no está, no está sobriamente, ¿cómo estarán los demás? Entonces, hermano, esa palabra sobrio la debe subrayar ahí en 1 Pedro 1.13. Primera de Pedro 1.13, dice el versículo 13, quiero volver ahí. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, sed sobrios. Sobrios, hermano. Esa palabra espero que se le quede. Sobrios. sobrio. ¿Por qué, está siendo, ¿Por qué estamos siendo derrotados? Porque no estamos siendo sobrios. Porque no estamos siendo sobrios. Hay otra razón por la que nosotros somos santos derrotados, hermano. Santos derrotados. Le he titulado el mensaje santos derrotados. ¿Por qué? No estamos siendo sobrios. Número dos, eh, no, estamos, no estamos amándonos unos a otros, verdaderamente no estamos amándonos unos a otros verdaderamente. ¿De dónde saca ese versículo? Mire ahí, Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22, la segunda parte del versículo, pero vamos a leerlo todo. Primera de Pedro 1:22 dice, "Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido." Dice, "Amaos los unos a los otros e entrañable de corazón puro." Pero ahí dice, el amor no fingido, el amor fraternal no fingido. Mire hermano, nosotros, solo Dios sabe cómo está amando usted. Muchos de nosotros aquí podemos decir, hola hermano, ¿cómo le va? Pero por dentro usted, no, yo no sé, aquí, hay, aquí en la iglesia hay divisiones, hermano, son notables. Hay divisiones, eh, eso, 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 eso es estar, dice ahí la segunda verdad es, no estamos, amando, no estamos amándonos unos a otros. Verdaderamente fingimos que amamos, no estamos amándonos, hermano. Mire, quiero que vamos a leer algunos versículos. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. ¿Están ahí, hermano? Finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Si el apóstol Pablo tuviera en este tiempo, diría, de cierto se oye que hay entre vosotros en la iglesia bautista la fe, divisiones, contiendas. El apóstol Pablo nos diría eso, como le dijo a la iglesia en Corinto. Son notables hermanos, se nota sabe que eso, eso está llevando a, a, a que nosotros seamos santos derrotados no estamos amándonos unos a otros verdaderamente y Dios nos manda ese que nos amemos unos a otros fraternalmente hay versículos hermanos que hablan acerca de esto de que debemos amarnos y sabemos nosotros ya lo sabemos de memoria pero no lo estamos llevando a la práctica no lo estamos llevando a la práctica primera de Pedro 4.8 primera de Pedro 4.8 Quiero darle algunos versículos. Primera de Pedro 4.8 dice, Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened entre vosotros ferviente amor. No un amor fingido, dice. Muchos de nosotros podemos fingir que amamos a los hermanos. Cuando yo no estoy orando por los demás hermanos o por los hijos de los demás hermanos, yo no estoy mostrándoles amor. Sabe que nosotros deberíamos estar orando unos por otros. Sabe que mi carga debe ser por los hijos suyos. Mi carga va a ser por los hijos suyos. Su carga va a ser por mis hijos. Usted ve, hermano, tenemos que orar unos por los otros. Orar por los hijos de cada hermano. Pero nosotros no estamos mostrando amor Hay a ellos. Cada quien que se salve. Hermanos, no tenemos amor unos por los otros. Si todos pusiéramos nuestra parte, hermanos, sabiendo de que tenemos esa lucha, ¿verdad?, Nuestros padres Como padres tenemos lucha con nuestros hijos Pero nuestros hijos hermanos eh, La oración puede hacer efecto en nuestros hijos hermanos Y cómo necesitamos orar unos por otros Entonces, ¿por qué estamos siendo derrotados? No estamos siendo sobrios No estamos amándonos unos a otros Hay un ejemplo allá en Primera de Juan 3.10 Quiero que vayan a leer eh, la primera carta de Juan Primera de Juan 3.10 10, vamos a leer hasta el capítulo eh, perdón hasta el versículo 14 están ahí hermanos dice en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios primera de Juan 3.10, versículo 11 porque este es el mensaje que habéis oído del principio que nos amemos unos a otros primera de Juan 3 12, dice no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas el versículo 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en ¿qué dice permanece, permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Mire hermano, si hay algún hermano aquí que aborrece a otro hermano, dice ahí que es homicida, debería preguntarse más bien un un, un hermano, o si yo personalmente tengo aborrecimiento hacia hacia un hermano, yo debería preguntarme, ¿seré salvo? Porque los hijos de Dios, los santos amamos, los santos amamos, no aborrecemos. ¿Por qué estamos siendo derrotados? Porque no estamos amándonos unos a otros, no estamos amándonos unos a otros. Eh, primera de Juan eh, 3.18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, ni de hecho, eh, perdón, sino de hecho y en verdad. Dice que el amor no debe ser fingido. El versículo 18 de Primera de Juan, eh, Juan 3.18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mire hermano Dios conoce nuestros corazones. Si hay, si hay algo en tu corazón hacia otro hermano, yo no sé, es que ese hermano me cae, que si mis ojos fueran balas lo, lo acribillaría. Eso sería, hermano, eso, 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 eso me dice a mí que tú eres un caín o una caína. <risa> hermano, la Biblia dice que no como, no como caín, que aborreció a ese hermano. ¿Y por qué causa? Le mató, porque sus obras no eran justas. Entonces vemos ahí, hermanos, primero de Juan eh, 1.4, mire la segunda de carta eh, de Juan, dice, Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Eh, número 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Son palabras que nos deben quedar. ¿Por qué estamos siendo derrotados? ¿No estamos siendo sobrios? ¿No nos estamos amando unos a otros y el enemigo? ¿Sabe qué? Yo, yo, yo honestamente el otro día estábamos hablando con mi mamá y tuvimos, tuvimos que observar algo ahí que no, no es... Normalmente sabe que Satanás, cuando Satanás ve, ve en tu hogar peleas, pleitos entre los hijos, pleitos entre el esposo, pleitos entre los hijos y los padres... Sabes que los demonios, si, si, si Dios nos permitiera ver en nuestras paredes a los demonios y a Satanás Sabes que Satanás y los demonios estarían gozando y haciéndole así Así le estarían haciendo, mire, como que los tienen aquí Ellos es lo, que, es lo que gozan Satanás está disfrutando cuando nuestros hijos están yendo al mundo Cuando nuestros hijos están perdidos, cuando nuestros hijos ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos siendo ejemplos Satanás se goza también porque nuestros hijos tienen pretexto para decir Ahí está ¿Cómo le diría yo a mi hijo, no hagas esto, si él, él conoce mi vida? ¿Cómo le diría yo a mi hijo, no hagas esto, hijo mío, no te vayas por esto? ¿Sabes qué? Tiene pretexto. ¿Con qué pretexto le, le diría a usted, hijo, busca a Dios, si él te está viendo a ti? Yo aseguro que muchas veces en, en, en las paredes, si el Señor nos pudiera, nos pudiera permitir, miraríamos a los demonios haciéndole así, gritando gritando de alegría de porque tienen controladas nuestras vidas, a nuestras familias, y están a punto de destruirlos. Santos derrotados, santos derrotados. No somos sobrios, no estamos siendo, no estamos siendo sobrios, no estamos amándonos unos a otros. Y quiero que vayan ahí, eh, tercera de Juan, quiero leer algo ahí. Me gustaría que fuéramos nosotros aquí, y yo personalmente, como este varón aquí, que fuéramos gallos, pero no gallos de pelea, sino como el gallo que habla aquí en la Biblia. Mire lo que dice en, en Tercera de Juan 1, Tercera de Juan, dice el anciano a gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué estará? ¿Qué? qué? El Señor Jesucristo sabe lo que somos nosotros, hermano. ¿Andaremos en la verdad? ¿Andamos en la verdad? ¿Estamos amando a nuestros hermanos? ¿O amamos de, de, cómo se dice, de labios nada más, pero no en hecho y en verdad? El Señor quiere que nos amemos unos a otros. Debemos preocuparnos unos por otros, hermano. Este mensaje principalmente es lo que me está pasando a mí, primeramente yo lo, yo, yo lo puse personalmente para mí, no estoy siendo sobrio, no estoy amando como Dios me manda que ame. Número 3, vamos a ver la número 3, <coughs> número 1 entonces tenemos, no estamos siendo sobrios, no estamos amándonos unos a otros, la número 3, quiero que vayan allá al versículo número 1 de Pedro 1.3 Primera de Pedro 1.3. ¿Están ahí, hermanos? Eh, Va a saltar hasta el versículo 23, hermanos. Primera de Pedro 1.3 dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 23, están ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siendo renacidos, esa palabra renacidos hermanos dice, eh, perdón, el número 3 dice, nos hizo renacer, versículo 23 dice, siendo renacidos, La otra verdad, hermanos, y la otra razón por la que nosotros estamos siendo derrotados, no estamos viviendo como nuevas criaturas. No estamos viviendo como nuevas criaturas. Yo le digo, si el Señor mostrara lo que somos nosotros, allá en lo oculto, todos saldríamos avergonzados de aquí, hermano. Todos saldríamos avergonzados. No estamos viviendo como nuevas criaturas Esa palabra renacido quiere decir Nacer dos veces Ha nacido de tu padre Pero ha nacido de Dios Renacidos, siendo renacidos No no estamos viviendo como nuevas criaturas Allá en 2 Corintios eh, 5.17 creo que es Dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas bien pasaron He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Será posible que un hijo de Dios toda, todavía siga en fornicación? Si ha nacido de nuevo, ¿será posible que un hijo de Dios que ha nacido de nuevo esté adulterando? Pues nosotros, yo no voy a apuntar a nadie, porque si el Señor sacara mis obras aquí, yo creo que todos saldríamos avergonzados. Pero ¿será posible que un hijo de Dios todavía tenga que vivir en lo que vivía el pasado? La Biblia dice nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, no estamos viviendo como nuevas criaturas. Esa es la razón por la que estamos siendo santos derrotados. No estamos siendo sobrios, no estamos amando unos a otros, no estamos viviendo como nuevas criaturas. Quiero comprobarle con la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí en primera de... Primera eh, de Pedro 1, 18. ¿Están ahí, hermanos? Dice el versículo 18, «Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación» ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Será posible que nosotros como cristianos, hijos de Dios, ahora nacidos de nuevo, toda, todavía tengamos que estar viviendo en la vida que vivíamos antes, hermanos? Aparentemente aquí podemos estar en la iglesia y podemos, como dicen, con saco, Podemos estar que somos bien espirituales, pero el Señor conoce qué estamos viviendo nosotros. El Señor conoce nuestra vida, hermano, y ¿sabe qué? Somos santos derrotados. Aparentamos que estamos parados, pero estamos... estamos. Yo quería que me pusiera, le digo, el hermano ahí, el boxeador que está en el suelo. Estamos en el piso, no hay, no hay levantamiento. Si se levanta, ¿qué? lo noquea el enemigo, más. Entonces, hermano, estamos eh, no estamos viviendo como nuevas criaturas. Efesios 2.1... Y el versículo 2, Efesios 21 y el versículo 2, dice el versículo 1 dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 dice: Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hija, hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne. No será, pues, nosotros ahora, hermano, muchos de nosotros estamos viviendo haciendo la voluntad de la carne, haciendo lo mismo que hacíamos antes. Haciendo lo mismo que hacíamos antes. ¿Y sabe qué? El enemigo, hermano, está contento con ellos, los tiene de su lado. Estamos derrotados. ¿Y sabe qué? Nuestros familiares, si saben que estás así, ellos se pueden dar cuenta. Si son tus hijos, se pueden dar cuenta cómo estás. Nuestros familiares alrededor se pueden dar cuenta. No podemos ser ejemplo. ¿Cómo van a venir a Cristo? Mire, hermano, si. Yo sé que la iglesia, la iglesia, hermano, se puede ver, se puede notar. Yo, yo lo he notado últimamente. yo creo que el pastor, como, como líder, lo ha notado más. Pero uno puede ver. Y yo lo estoy notando en mí en estas cosas, que yo, yo me di cuenta que estas cosas yo estoy fallando. Estoy dejando de ser sobrio. Estoy, eh, no estoy amando como Dios manda que mande, verdaderamente. No estoy viviendo como una nueva criatura. El Señor conoce cuál, cuál es tu vivir. Entonces... ¿Por qué muchos de ustedes andan fríos? Yo entiendo, hermano. A veces el pecado, uno dice, pues si aquel que es espiritual, que según es líder, anda así, ¿cómo no voy a andar yo? La Biblia me dice a mí en Hebreos, dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo no me ha hecho nada más que salvarme, hermano. ¿Me entiende? Primeramente, el pecado de un hermano yo sé que afecta, hermano. Pero sabe qué, yo no debo estar viendo a ese hermano porque ese hermano está cayendo O porque este hermano anda haciendo esto Porque mucha gente está dejando de venir aquí porque sabe las cosas que están pasando en la iglesia Yo le voy a ser honesto Muchos de los hermanos que están aquí ya conocen los pecados de otros Y ellos mismos están enfriándose porque están viendo el caer de estos hermanos Y no están viendo a Cristo Y ese no es un motivo Ese no es ningún motivo para que dejes de, 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 de estar en este enfriamiento Y, y es un pecado ¿Es un pecado lo que estamos cometiendo? Es es difícil hermano, es difícil, yo sé que es difícil. Cuando tú te enteras, porque te tienes que enterar de cosas que que no, no, la verdad uno dice, te quedas, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Así está pasando? Y es mentira hermano, que en la carne, sabe que cuando tú te enteras de un pecado, de un hermano, una hermana, tú eh, quieras ver a esa hermana de una forma... ¿Cómo te digo? Un hermano o una hermana que ha cometido un pecado Y sabes que es público O un pecado que te enteras Porque ha sido una realidad Eso te enfría Pero Dios me está diciendo a mí Que yo debo poner mis ojos en Jesús En Jesús ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuentas Por mi frialdad Voy a dar cuenta Porque el Señor, me él. Mire lo que hizo Pedro, ¿verdad? Cuando estaba eh, hundiéndose en el mar Estaba viendo la tormenta Dejó de ver a Jesús, se estaba hundiendo. Muchos de nosotros nos estamos hundiendo porque estamos viendo el pecado de los hermanos. Eh, Mire este hermano, ¿cómo este hermano está haciendo esto? Este hermano está haciendo esto. Entonces la número tres es porque no estoy viviendo como una nueva criatura. No estamos viviendo como nuevas criaturas y te tienes que enterar. Yo lo no sé hermano, la verdad que es, es triste, es triste, a veces se tiene que enterar de cosas que uno dice, no, no puede ser, sí, yo sé que hay muchos de aquí, muchos hermanos, hermanas que se han enterado de cosas, de hermanos, de hermanas, y estas cosas los ha llevado a enfriar, yo he estado viendo este enfriamiento en la iglesia, no sé si usted lo ha notado hermano, mire cuánto sabemos, la escuela dominical, antes teníamos 45, 50 personas aquí en la escuela dominical, ahora apenas 10, 15 personas, ¿qué está pasando?, Santos derrotados, santos derrotados. Eso es lo que está pasando. Y en este caso me anoto yo, esos puntos son para mí hermano, esos puntos son para mí especialmente. Yo debo poner atención, ¿por qué estoy siendo derrotado? Ahí van tres. Y se lo estoy repitiendo y repitiendo para que se le quede. Oh, él dijo sobrios, él dijo amor, él dijo nuevas criaturas. Estamos dejando de ser sobrios, estamos dejando de amarnos unos a otros, Estamos viviendo como, no estamos viviendo como nuevas criaturas. Ok. Un versículo más, hermano. Oh, 1 Corintios 5, 17, ya lo leímos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo estás viviendo tu vida? La Biblia, ahí dice el versículo, santos. Sé santos en toda vuestra manera de vivir. Sé santos en toda vuestra manera de vivir. Santos. La número 4, hermano. Primera de Pedro 5.17. Perdón, Primera de Pedro 1.17, perdón. Primera de Pedro 1.17. ¿Están ahí, hermano? Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos, dice, en temor. Todo el tiempo de vuestra, conducíos en temor, conducíos en temor. ¿Cómo está su caminar, hermano? ¿Teme a Dios? ¿Cómo está su caminar? Déjeme decirle que muchos de nosotros a veces tenemos más temor a la esposa, le le tenemos más más, eh, temor a lo que pueda pensar el pastor, le tenemos más temor a a lo lo que pueda pensar nuestro patrón si nos ve viendo el teléfono que estamos trabajando, que a lo que Dios no pueda estar viendo allá en secreto lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Mire, hermano, las redes sociales están destruyendo, están destruyendo los matrimonios. Si usted pudiera darse cuenta cuántos matrimonios ya están destruidos, aparentemente parece que no, pero ya están destruidos. Si usted se diera cuenta, hermano, yo le doy gracias a Dios, hermanos, que yo ese Facebook, tengo ocho años que no tengo Facebook. Me he librado de tantos problemas, hermano. Recientemente que empezó el Facebook, apenas logré tener 13 amigos, pero esos 13 amigos querían que los cinco mil de ellos fueran mis amigos. No, hermano. Después, después de, oh, yo lo conozco, ya me quería mandar invitación, invitación. Digo yo, no, no, no. El pasado ya quedó atrás, así que... Mira, hermano, yo no, yo no estoy en contra del Facebook, no estoy en contra del Facebook, si lo usas para bien, pero si el Facebook, lo Instagram, Instagram, no sé cuántas redes sociales hay, ya, ya aumenta un montón, yo no tengo ninguna de esas, el único que uso a veces es el YouTube y el WhatsApp, pero también si no tienes cuidado, si ves que eso te está haciendo caer, mejor deséchalo, hay que comprar un teléfono como el del hermano, de los que se abren, ¿verdad hermano? Entonces, hermano, las redes sociales están llevando a la destrucción, porque nosotros, como dice, le estamos temiendo a a, a lo que pueda pensar eh, eh, la esposa, el pastor, el patrón, si nos ve con el teléfono, pero no estamos temiendo al que verdaderamente debemos temerle, a aquel que no se le escapa nada, aquel que un día te va a sacar a la luz todas las cosas, si no te las saca aquí en el día día del tribunal de Cristo, ahí vas a estar y vas a decir, mira todo lo que hiciste tú, ¿verdad? Hermano, muchos de nosotros vamos a ser avergonzados. Avergonzados allá Porque la palabra de Dios dice que Todo va a salir a la luz, ¿verdad? No sé si es en primera de Timoteo Creo que en el libro de Timoteo Donde dice que los pecados de algunos hombres Se hacen patentes antes de que ellos vengan a la luz Y a otros se les descubren después No puedes esconder nada, hermano Por un tiempo lo puedes esconder Hermana, o por Pero tarde o temprano El Señor va a sacar a la luz los pecados No, No podemos esconder de Dios Si yo estoy cometiendo pecado, tarde o temprano seré avergonzado, hermano. Seré avergonzado. Si persisto en pecar y no me arrepiento, seré avergonzado. Y muchos por el pecado van a llegar a perder sus hijos, su familia. Sus hijos van a saber sus problemas, van a saber en lo que estamos metidos. ¿Y saben que Eso va a terminar en una destrucción matrimonial, destrucción de los hijos de la familia. Y el enemigo va a lograr su hecho, santos derrotados. Santos derrotados. No estamos viviendo como nuevas criaturas, el otro es: no tenemos temor, no estamos caminando con temor a Dios. Según ese versículo dice: eh, Y si invocáis por padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 2:17, ahí está, mire. Primera de Pedro 2:17, están ahí, no me quise ser muy largo los versículos, me quise ponerlo ahí cerca. Primera de Pedro 2.17, dice, el versículo 17, dice, «Honra a todos, amada a los hermanos, temeda a quién ¿Temea al pastor? ¿Temed a la esposa? ¿Temeda al patrón? Temeda a Dios, dice, temeda a Dios. Muchos de nosotros no tenemos temor, tenemos miedo que se vaya a enterar la esposa de lo que nosotros andamos haciendo, de lo que va a entrar el pastor». Pero no tenemos temor de lo que Dios ya sabe de nosotros. No tenemos temor de lo que Dios ya sabe. Y nuestro pecado nos va a avergonzar, hermano. Nos va a avergonzar tarde o temprano. Vamos a ser avergonzados. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermano. Tarde o temprano nuestro pecado va a salir a la luz. Y a veces uno no quisiera porque uno se tiene que enterar de pecados de algunos hermanos, y algunas hermanas, se tiene que enterar, y uno, yo honestamente, yo me he enterado, personalmente, yo me he enterado de pecados de hermanos, de hermanas, y ¿sabe qué? Yo a veces diría, yo no quisiera haber sido el que me enterara de esto, no quisiera haber sido el que me hubiera enterado de esto, porque eso me, me no sé, en mi carne me hace, pero yo luego le digo al Señor, yo no, yo no voy a, no me toca a mí, dice que todo el juicio ha dado a quién? ...todo el juicio ha dado al hijo... ...Jesucristo es el único que me puede juzgar... ...así que yo no puedo juzgar a ningún hermano que esté en pecado... ...porque como dicen... ...cuatro apuntan para allá... ...pero uno para acá ¿verdad? Entonces... ...calladito mejor... ...pero bueno... ...sabemos hermano que el pecado nos va a avergonzar ¿verdad? ...el pecado nos va a avergonzar hermano... ...tarde o temprano ¿sabe qué? ...no piense que su pecado va a quedar oculto... ...y lo va a perjudicar... ...lo va a perjudicar... ...no estamos eh, siendo sobrios... ...no estamos amando unos a otros... No estamos viviendo como nuevas criaturas, pero no estamos temiendo a Dios también. Por eso somos santos derrotados. No estamos temiendo a Dios. Otro versículo ahí, Primera de Pedro, 3.10. Primera de Pedro, 3.10 <coughs> y el 11. ¿Están ahí, hermanos? Porque desde el, el 10, versículo porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala busque la paz y sígala dice que el que quiere amar la vida apártese del mal ¿cómo se apartan los hombres del mal? hay un proverbio dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Sabe que el temor a Dios es el que nos puede evitar a nosotros, como hombres, a cometer adulterio, como mujeres, a, a que estén eh, adulterio, a mentir? ¿No, tenes, ¿No tienes temor de Dios a lo que Dios pueda hacer por tu pecado? Muchos de nosotros no tenemos ese temor, hermano. Estamos conduciéndonos. Eh, o sea, sin saber lo que Dios podría llegar a hacernos, a, a permitir en nuestras vidas, para humillarnos de una forma que sí podamos temer a Dios. ¿Verdad? Entonces, no estamos caminando con temor a Dios. Esa es la, otro, el otra, la otra razón porque somos santos derrotados. No estamos caminando con temor a Dios. La número 5, ya casi vamos terminando, hermanos. Espero que. Bueno, ahora. No estamos siendo, eh, el, perdón, Proverbio 6, 16, ese era, el, ese era el versículo que quería mencionarles, ese Proverbio 16, 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vamos a ver la razón número 5, qué somos santos derrotados, santos derrotados, el versículo 1 de Pedro 1.14 14. Ahí está, hermano, con, en, el, en el capítulo 1 encontré estas cinco palabras. Fueron palabras las que yo encontré ahí. A mí me hubiera gustado que todos las subrayaran. 1 de Pedro 5, 14. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra... Como hijos, ¿qué? Como hijos obedientes, estamos siendo desobedientes, hermanos. La razón número 5 dice, no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. No estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. Esa es otra razón por la que estamos siendo santos derrotados. No estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. Ahí el versículo, perdón, el versículo primero de Pedro 2.11 dice, Amados, yo ruego como extranjeros, y peregrinos, que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, hermano. Dios conoce nuestra condición y sabe cuál es nuestra eh, cómo se llama nuestra debilidad. Pero sabe que hermano, Dios nunca nos va a dejar sin dejarnos una salida. Él nos ha dejado su palabra. Pero ¿cómo nosotros, vamos a estar, ¿cómo nosotros vamos a resistir a las tentaciones si no tenemos, no tenemos, no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo? Versículo, capítulo, capítulo 1, versículo, perdón, primera de Pedro 2, 12, dice, Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El mandato, el mandato para nosotros los cristianos, hemos nacido de nuevo hermano ha sido andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos que de la la carne andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne déjeme decirle hermano que muchos de nosotros estamos siendo santos derrotados porque estamos dándole rienda suelta a nuestra carne le estamos dando rienda suelta porque ya no oramos porque nuestra carne nos habla en la mañana y dice (risa) mira tienes que ir a trabajar duérmete otro rato y como dice, la, la carne hasta nos habla, y dice, duérmete, duérmete. Y ahí nos está diciendo, son diez minutos más, media hora más, y ahí está. Cuando tú te vas a, cuando tú te vas a levantar, ya solo te levantan los minutos para alistarte, irte al trabajo, y oramos esa oración, esa oración que ya es repetición, todas las mañanas, así la carrera. Sin tiempo para el Señor, salimos derrotados espiritualmente. Así salimos, hermano. Derrotados espiritualmente, ya no hay oración, ya no hay lectura de la palabra, ya no hay meditación Ya el Señor no nos habla Pero sabe usted hermano, por qué razón nosotros eh, ya el Señor no nos habla Por qué el pastor tiene que predicar tantos mensajes Mire hermano, el pastor pastor que nosotros tenemos aquí predica mensajes hermano Yo yo muchas veces anoto los mensajes Pero si esos mensajes nosotros los pusiéramos por obra Esta iglesia tuviera que... Eh, creciendo de una manera exagerada Porque son mensajes poderosos yo, me, yo, yo a veces me quedo y digo ¿De dónde sacó esta palabra? Porque él hasta nos arregla con palabras Que podamos entender Y versículos claros Y no dice ¿De dónde sacó esa palabra? Y ahí me pongo a meditar yo y pongo a ver Y digo, oh, de ahí la sacó Hermano, tenemos un pastor que ama al Señor Predica la palabra de Dios No todos los pastores tienen Yo no sé hermano uno no puede dar cuenta, pero hemos desanimado a nuestro pastor. Lo hemos desanimado con nuestro actuar. De aquí se puede ver, hermano, no se puede ignorar. De aquí se puede ver quién se está durmiendo, y eso quiere decir a mí: eh, no me interesa la palabra, no me interesa lo que tú me quieres decir. Pero sabe qué, por eso estamos santos derrotados, porque no estamos diciéndole al Señor: no me importa, no me importa. Pero sabe que, la palabra del Señor no va a regresar vacía, hermano. Bien para juicio o para bendición para juicio o para bendición pero la palabra de Dios no va a regresar vacía entonces esas son las razones no estamos siendo obedientes y yo yo quería predicar acerca de quiero que vayan allá a Hechos hermanos Hechos Hechos capítulo 5 tal vez ya saben dónde voy verdad Hechos 5 Ananías y Zafira están ahí Ok, déjenme llegar a mí. Eh, es algo que yo, yo quería predicar acerca, el Señor me habló también en esta área a mí y puedo hacer que lo que está pasando con la iglesia también. Hechos 5, eh, vamos a leer, A ver, estoy en Juan yo hermanos, permítanme, déjenme llegar. Ok, ¿están ahí hermanos? El versículo, vamos a leer el versículo, de, vamos a empezar desde el 1. Hasta el once, hermano. Voy a leer yo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiéndolo, lo, había, eh, lo que había conce- acontecido, eh, perdón, entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué conveniste eh, en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de, de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron, la, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Yo, yo al leer aquí no encuentro que llevaron a velar al marido de ella. Si usted se da cuenta ahí, eh, esta mujer, normalmente yo no sé qué hubiera pasado ahora, así que qué pasaría si usted se muere uno de sus maridos, no no le dicen que se murió, lo llevaron a sepultar. No sé qué pasó, pero aquí no le dijeron a la mujer, tu marido murió, no no hubo vela por ananías ni zafira. Muchos de nosotros no no nos hemos dado cuenta, pero estamos estamos a punto de que nos lleven a sepultar. Estamos a punto de que nos lleven a sepultar. ¿Sabe por qué, hermano? El Espíritu Santo lo hemos entristecido, lo hemos apagado. Y miren, yo, yo quiero mostrarles unas cosas que, eh, ¿cómo se llama que entristecen al Espíritu Santo? Quiero que vaya allá a Efesios, libro de Efesios. ¿Están ahí, hermanos? Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cosas que, eh, que, amo, que, que la Iglesia, Bautista la Fe o personalmente cada uno de nosotros ha entristecido al Espíritu Santo. Mire el versículo 32, eh, eh, número 31. Quítense de vosotros toda qué? Amargura, enojo, ira, maledicencia y toda qué? Malicia. La amargura enojo, critería y maledicencia, y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo muchos de nosotros el Espíritu Santo ya no nos habla porque lo hemos apagado lo hemos entristecido y sabe qué, es la razón por la que la iglesia se ve muerta porque ya el Espíritu Santo está apagado está apagado, está entristecido y esto es la razón por nosotros somos santos derrotados, hermano. Santos derrotados, ¿por qué? No estamos obedeciendo, hermano. No estamos obedeciendo, no estamos viviendo, eh, perdón, no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. No estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. Por último, hermano, Romanos, Romanos 12, 6, perdón, 6, 12, perdón. Romanos 6, 12. Al 14 voy a leer, hermano. Romanos 612 Ya estoy al finalizar, hermano, ya. Un punto más y ya finalizo. Romanos 6, 12, ¿están ahí? Dice, «No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 614 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 86 Es un mandamiento, hermano. Dice, perdón. Romanos 86 Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8.8 Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Muchos de nosotros, hermanos, estamos derrotados totalmente Sabemos que tenemos tres enemigos, ¿verdad? Los conocemos, pero no tenemos, no ponemos ninguna atención para lo que tenemos que hacer Tenemos tres enemigos que es el mundo, la carne y el diablo la mundo, El mundo, la carne y el diablo Y nos tienen derrotados Muchos de nosotros la carne nos tiene de su lado, nos nos maneja como ella quiere. En la Biblia hay un mandamiento que dice, digo pues, Gálatas 5 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchos de nosotros estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne y nos están llevando a ser santos derrotados. Santos derrotados. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de, el resultado de, cómo se llama?, De no ser sobrios, el resultado de no no estar amándonos unos a otros, el resultado de no estar viviendo como nuevas criaturas, el resultado de no estar temiendo a Dios y el resultado de no estar obedeciendo a Dios. ¿Sabe qué resultado nos va va a dar? No estamos viviendo en santidad. No estamos viviendo en santidad. Eso nos va a llevar a que no estamos viviendo en santidad, hermanos. Y la Biblia nos dice ese versículo, «Sé santos porque yo soy santo». Y dice que vivamos santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿por qué no estoy, soy como un santo derrotado? No estoy poniendo en práctica esas palabras. Todas esas, todas esas, esas palabras están en el capítulo 1, hermano. Sobrios, como dice renacidos, o sea, perdón, ama, ama, amor unos a otros. La otra está nacido de nuevo, o sea, renacido, o sea, nacer de nuevo. Estamos, no estamos viviendo con nuevas criaturas, no tenemos temor a Dios, no estamos siendo obedientes. La última, estamos, no estamos viviendo en santidad, hermano. Primera de Pedro 1.2. Primera de Pedro 1.2. ¿Están ahí, hermano. Ok, vamos a leer ese versículo. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y Paso sean multiplicadas. Elegidos. Según la presencia, esa palabra presencia la busqué en el diccionario es conocimiento. Dios ya tenía conocimiento. Usted es un hijo de Dios elegido, hermano. Usted ha sido puesto aparte, ha sido separado para Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros estamos viviendo como hijos del diablo. Estamos viviendo no como hijos de Dios y por eso estamos siendo santos derrotados, porque no estamos viviendo como hijos de Dios, sino como hijos del diablo. Estamos haciendo las obras de Satanás. Satanás se goza, yo le digo que si Satanás pudiera mostrar aquí en las paredes lo que somos nosotros, ellos estarían haciéndolo así, haciendo ole. La verdad que sí, hermano. No estamos viviendo en santidad. Primera de Corintios 6, 9, y el versículo hasta el versículo 11. Voy a leerlo aquí de mi nota. ¿Están ahí, hermano? Primera de Corintios 6, 9, dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, ya habéis sido lavados, y dice que, y esto era si algunos de vosotros, ¿por qué muchos de nosotros éramos, dice, y todavía seguimos haciendo esas cosas? ¿Por qué muchos dicen que ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ¿por qué tiene que estar pasando esto con un hijo de Dios? Porque es un santo derrotado. Un santo derrotado, hermano. Ahora, si nos quedáramos ahí, no hay solución. Dios tiene la solución y Dios quiere. Dios quiere que seamos santos victoriosos y no santos derrotados, hermano. La voluntad de Dios es que seamos santos victoriosos en nuestra vida presente. Porque en el futuro ya tenemos la victoria, hermano. Si eres un hijo de Dios, tienes la victoria. Pero aquí en la tierra y en el presente eres un santo derrotado. No es la voluntad de Dios porque Él quiere que seas un santo victorioso. La solución está, hermano, en que confesemos que no estamos, eh, no estamos eh, ¿cómo se llama? Número uno, vimos ahí, ya se me, tengo los puntos ahí, ¿sí? se los he repetido varias veces, no estamos siendo sobrios, no estamos amando unos, unos a otros, no estamos viviendo como nuevas criaturas, no estamos temiendo a Dios, no estamos obedeciendo, ¿verdad? Y no estamos, eh, no, eh, no estamos eh, perdón, la última es, no estamos viviendo una vida santificada. Pero la solución, hermano, es Juan 1.9. Esa es la solución. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la solución, hermano, para lo que está pasando con la iglesia bautista de la fe, conmigo personalmente, santo derrotado. La solución es ir a Dios y, y reconocer que he estado fallando en todas esas áreas, y yo podría ser un santo, un santo victorioso si empiezo. Voy a traer el cuadro, hermano, que era de escuela dominical, pero quise, sabe que yo les di el acróstico con la palabra san, santos. Quiero, quiero que guarden las palabras. Tenemos la número uno. Mira, aquí dice santo, ¿verdad? Santos. Palabra santo para abajo. Sobrios. Amor fraternal, nuevas criaturas, temor a Dios, obediencia, santidad. El resultado de esto será santidad, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Por qué entonces nosotros no estamos viviendo como santos victoriosos? No estamos aplicando estos puntos. No estamos siendo sobrios, no estamos amándonos fraternalmente, no estamos viviendo como nuevas criaturas, no estamos temiendo a Dios, no estamos obedeciendo... Y el resultado es derrota. Pero si aplicamos esto, será santidad. Nuestra vida será santidad, hermano, si aplicamos estos pasos. Quiero cerrar, quiero cerrar con un versículo, hermano. Yo, el Señor conoce nuestras debilidades. El Señor conoce nuestra vida. Conoce en cuál es nuestra batalla. Usted tiene sus batallas, yo tengo mis batallas y Dios las conoce. No son ocultas delante de Él. Pero podemos ir, como dice Juan 1.9. Y quiero cerrar con un versículo que me. Eh, a mí a veces me, me, cuando yo me siento de que digo yo, yo Señor, si no, si, no, si no es el Señor que me levanta, yo no podré levantarme. Quiero que vayan a 2 Corintios 12, 9 y cerramos con ese versículo. 2 de Corintios 12.9. Segunda de Corintios 12.9. ¿Están ahí, hermano? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, hermano, para poder levantarnos, para poder ser unos santos victoriosos. Porque ahorita estamos derrotados, hermano. Yo no sé si usted, si usted le puso atención a esto. Pero esas son las palabras que yo encontré en Primera de Pedro. Sobrios, amor, nueva criatura, temor, obediencia y el resultado será santidad, hermano. Yo no sé si el Señor le ha hablado en esto, hermano, pero a mí me habló en esas palabras. Y yo digo, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué estoy tan frío en las cosas de Dios? ¿Por qué qué no estoy creciendo espiritualmente? Estoy siendo un santo derrotado por no aplicar estas verdades. Espero que el Señor le haya hablado, hermano.